0: Heute im Pixel-Pommes-Podcast, Pommes Crunch zum Thema PlayStation Classic. Wir schauen uns die Liste von Games an, die auf Sonys kommender Retro-Konsole enthalten sein werden. Und damit herzlich willkommen zur zweiten Episode POM-002 vom Pixel-Pommes-Podcast. Wie schon im Intro gerade kurz angesprochen, haben wir hier heute eine Pommes-Crunch-Episode. Pommes-Crunch ist ein Format, welches ich mir überlegt habe, wo ich relativ knusprig ein Thema vorstellen möchte, weil es mir gerade in den Sinn kommt, weil es gerade aktuell ist, warum auch immer, und möchte dabei insgesamt eine Länge von 10 Minuten nicht überschreiten. Das heißt, die pommes crunch episoden sind immer relativ kurz, betrachten vielleicht nur einen Teilaspekt von einem Thema, können auch newsartig aufgebaut sein ähm, stellen also quasi das Kurzformat von äh, meinen Podcast-Episoden dar. Bei den regulären Episoden finde ich eine Länge von 30 bis 60 Minuten ganz cool äh, und im Gegensatz dazu möchte ich halt die Pommes Crunch-Episoden etablieren, um auch mal zwischendurch ohne Planung, ohne groß Brainstorming vorher zu machen, welches Thema nehme ich. Dann muss ich das Thema noch immer aufbereiten, ein bisschen recherchieren und das entfällt bei den Pommes Crunch-Episoden zum Großteil sodass ich dann auch äh, zwischendurch diese dann mal veröffentlichen kann. Anlass der heutigen Pommes Crunch Episode ist nämlich die Playstation Classic. Sony hat analog zu äh, Nintendo, also wie es Nintendo bereits in den letzten Jahren mit dem NES und dem SNES Mini gemacht hat, hat Sony jetzt auch eine Retro-Konsole äh, vorgestellt, und zwar die Playstation Classic. Genau genommen wurde die bereits vor einiger Zeit angekündigt und jetzt ist die Spieleliste aufgetaucht, 20 Games werden insgesamt auf dieser Konsole vorinstalliert sein und diese Liste schauen wir uns heute mal an. Ich habe leider damals auch selber nicht alle Spiele gespielt, denn die Playstation war ja wirklich extrem vielfältig. Es gab viele Genres, die auch viele Games mit sich dann quasi gebracht haben und insgesamt konnten die Gamer aus einem großen Repertoire an Spielen wählen, nämlich das, wo sie gerade Bock drauf haben. Davon nun die 20 Besten auszuwählen ist tatsächlich schwierig. Und jeder Gamer würde eine andere Top 20 zusammenstellen, wenn er frei wählen könnte, welche Games dort auf dieser Konsole enthalten sind. Das ist klar. Aber ich, ja, ich assoziiere einige Titel sehr stark mit der Playstation 1. Ich werde am Ende nochmal sagen, welche. Vielleicht gebt ihr mir da recht oder vielleicht sagt ihr auch mal, die Auswahl, die die getroffen haben, die ist perfekt. Ich werde mir die Konsole auf jeden Fall kaufen. Da würde mich auch eure Meinung zu interessieren. Ihr könnt äh, gerne Kommentare zu dieser Episode und zu der Liste und zu meiner Meinung natürlich hinterlassen. Gerne per E-Mail per e oder per Twitter. Es gibt jetzt einen Twitter-Account zu Pixel Pommes und zwar pixelpommes-de. Okay, ich gehe die Liste einmal durch und sage kurz ein, zwei Sätze zu jedem Game, damit wir uns was darunter vorstellen können. Denn ich habe tatsächlich leider auch noch nicht alle Games gezockt. Sollte ich mir eine Playstation Classic kaufen, dann werde ich das aber de definitiv nachholen. So, und durch das selbstgesteckte Zeitlimit von in etwa 10 Minuten für die Pommes Crunch-Episode habe ich schon viel zu viel Zeit verloren, deswegen geht's los. Wir beginnen mit Battle Arena Toshinden, oder Toshinden, das ist ein 3D-Fighting-Game, welches auf der Playstation Classic enthalten ist. Neben Tekken 3 auch tatsächlich das einzige Fighting-Game, also in Summe haben wir zwei Fighting-Games, davon sind beide auch 3D-Fighting-Games. Und äh, ein 2D-Fighting-Game hat es leider nicht auf die Konsole geschafft, aber okay. Das nächste Game ist Cool Borders 2, ist ein äh, Snowboarding-Game, wo man aus der Third-Person-Perspektive äh, einen Snowboarder den Abhang herunterschickt. Sieht äh, ziemlich cool aus, habe ich leider nicht selber gespielt, ich habe mir dazu ein paar Videos angeguckt. Ich hatte nur 1080 Snowboarding auf dem Nintendo 64 seinerzeit gespielt, das kam in etwa ein halbes Jahr später auf den Markt. Bin aber auch guter Dinge, dass auch Cool Borders 2 äh, richtig, richtig Laune macht, denn äh, diese Spiele haben schon was. Durch die Geschwindigkeit, durch die Moves, die man machen kann, durch die Stimmung im Schnee. So, also, Ich finde, das ist einfach eine coole Atmosphäre irgendwie. Ähm, da hätte ich auch richtig Bock, das auszuprobieren. Weiter geht's mit Destruction Derby. Äh, quasi ein stockcar rennspiel wo man ähm, seine Gegner auch äh, mit groben Fouls äh, die, deren Fahrzeuge beschädigen kann und auch äh, sollte. Kann ich leider persönlich nicht viel zu sagen, denn ich habe äh, mit Rennspielen allgemein nicht allzu viel zu tun. Als nächstes haben wir Final Fantasy 7. Es ist ein absolutes Highlight. Äh, zudem braucht man, glaube ich, gar nicht viel sagen. Das werden die meisten von euch mit Sicherheit in irgendeiner Art und Weise kennen. Wir warten aktuell noch auf den Remake, der auch für die PS4 angekündigt wurde. Das war bereits 2015. Der ist bis jetzt noch nicht erschienen. Ähm, einen konkreten Termin gibt es auch noch nicht. Wer weiß, ob er überhaupt noch für die PS4 erscheint. Man weiß es nicht. Es sollen ein paar Änderungen geben. Ich glaube, ich habe gehört, dass die, das einzelne Game auf mehrere Episoden irgendwie aufgeteilt werden soll. Aber weitere Informationen gab es bislang noch nicht dazu. Aber auch, weil jetzt zwischen der Ankündigung und dem Release dann so viel Zeit dazwischen liegt oder der Release bzw. noch gar nicht abzusehen ist, vielleicht auch nochmal eine gute Gelegenheit, jetzt nochmal das Original auf der Playstation Classic zu spielen. Grand Theft Auto dürfte jedem ein Begriff sein. GTA 4 und 5, ähm, zwei absolute Highlights, genau wie die vorherigen Titel, wie zum Beispiel San Andreas oder Vice City. Oder die Ableger Y City Stories. Äh, hervorragende Spiele und ja, der erste Teil, ich glaube der, ja, der zweite auch noch, waren noch aus der Vogelperspektive von oben, haben aber spielerisch schon viele Elemente der aktuellen GTA-Teile in sich gehabt und deswegen kann man sich dieses Game auch tatsächlich im, in der Erstfassung nochmal geben und auch erkunden, wie die Macher das Spiel damals schon umgesetzt haben, beziehungsweise ihre Spielidee damals schon umgesetzt haben. Als nächstes habe ich Intelligent Cube auf der Liste. Das äh, sagt mir persönlich überhaupt nichts. Das, man spielt eine Spielfigur in Third Person auf einem Spielfeld mit ganz vielen Kästen und Würfeln und muss äh, diese, also das ist ein puzzelartiges Game dann irgendwie lösen. Ich habe es noch nicht ganz verstanden, aber ich werde es nachholen. Ihr merkt tatsächlich auch, dass ich hier nur eine grobe Übersicht geben möchte. Welche Games sind auf der Konsole enthalten? Was ist das für ein Game? Was für ein Genre? Ein, zwei Fakten, die ich dann noch weiß. Oder recherchiert habe, je nachdem, ob ich das Game selber gespielt habe früher oder nicht. Und das soll es dann äh, für diese Pommes Crunch episode dann auch gewesen sein. Ausführliche Reviews kommen mit Sicherheit irgendwann. Ich habe noch so viele Episoden für den Podcast geplant. Ob zu einem Genre, zu einem bestimmten Spiel, zu einer bestimmten Serie von Spielen. Ähm, in die Tiefe bei den Details zu einzelnen Games werden wir noch oft genug gehen können später im Podcast. Als nächstes, äh, Jumping Flash, ein 3D-Plattformer aus der Ego-Perspektive. Sieht ziemlich witzig aus, ähm, hat mich so von der Levelgestaltung, also nur auf den allerersten Blick wirklich, mehr nicht, äh, auf den allerersten Blick so ein bisschen von der Levelgestaltung, von den Farben irgendwie ein bisschen an Mario 64 erinnert. Ist aber nur mein persönlicher Eindruck, denn Mario 64 erschien erst später. Aber wenn ihr euch mal ein paar Screenshots anguckt oder so eine Map von, von Jumping Flash, sieht ein bisschen aus wie Bob-Om's Bombenberg ganz entfernt, ganz weit hergeholt, aber vielleicht fällt es euch auch auf. Weiter geht's mit Metal Gear Solid. Ich glaube, zu dem Game braucht man nichts sagen. Ein wunderbares Action-Stealth-Game aus der Third-Person-Perspektive, welches man durchaus mal spielen sollte, unabhängig davon, ob man die aktuellen Teile davon gespielt hat oder nicht. Also aus der Metal Gear-Reihe. Mr. Driller ist ein puzzelartiges Game, in dem es darum geht, sich mit seiner Bohrmaschine durch bunte Blöcke auf dem Bildschirm zu jagen. Denn indem man diese anbohrt, kann man äh, nebeneinander liegende gleichfarbige Blöcke eliminieren und dadurch äh, weiter nach unten kommen im Level und sich dann so Meter, also das ist die, 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 die Einheit, in der man sich quasi nach vorne gespielt hat, beziehungsweise nach unten gespielt hat, äh, fortbewegen und dann da so äh, Punkte erreichen. Oddworld, Apes Odyssey ist ein relativ düsterer jump n run titel es wird irgendwann einen Pixel Pommes Podcast nur zu Jump Runs geben und da gehen wir auch auf diesen Titel etwas, äh, etwas genauer ein. Ebenso wie auf Rayman. Ja, Rayman hat es auch auf die PlayStation Classic geschafft, äh, erfreulicherweise. Habe ich auch schon eine ganze Zeit nicht gespielt und ich bin relativ gespannt, wie es sich heute spielt. Ich habe so ein bisschen die Befürchtung, dass es sich etwas zu langsam, zu träge spielt, um. Also für, heu für heutige Verhältnisse, was man so gewohnt ist, ähm, könnte es sich vielleicht ein bisschen träger anfühlen. Ich hoffe, das bestätigt sich nicht. Aber wir werden es sehen. So werfen wir einen Blick auf Resident Evil, Director's Cut. Der Director's Cut ist eine leicht veränderte Version vom Original Resident Evil. Dort wurden die Positionen der Gegner und Items äh, verändert. Das Spiel ist erschienen, um die Wartezeit zu dem Nachfolger ein bisschen zu verkürzen und die Fans bei Laune zu halten. Das nächste Game auf der PlayStation Classic ist Revelation's Persona, ein Rollenspiel was sich dadurch auszeichnet, dass es aus verschiedenen Perspektiven betrachtet wird, also die Perspektive, in der man spielt, variiert. Dort gibt es zum einen die Ego-Perspektive, die häufig an Gebäuden dann angewandt wird. Dann gibt es so eine Perspektive, so leicht schräg von der Seite. Man würde, also isometrisch ist es nicht, aber wenn man diesen, dieses, diesen Begriff jetzt benutzt, dann könnt ihr euch vielleicht was darunter vorstellen, es ist ein, ein anderer Winkel. Von daher ist der Begriff nicht richtig, aber man hat zumindest eine Perspektive im Kopf. Und dann gibt es so eine 3 d vogelperspektivenansicht ansicht also von oben nur leicht schräg hinter die Figur gesetzt sozusagen. Ähm, also sehr vielfältig in der Darstellung dieses Game. Jetzt sehe ich, dass ich die 10-Minuten-Grenze quasi überschritten habe hier bei der Episode. Aber da ich ja noch den Pommes Crunch erklärt habe und wir haben noch das Intro, dann hoffe ich, äh, es sei mir verziehen, wenn ich ein kleines bisschen überziehe. Denn der Rest äh, der Spiele soll natürlich nicht zu kurz kommen. Als nächstes haben wir Ridge Racer Type 4, ein Rennspielklassiker, deutlich weniger realistisch vom Fahrgefühl her als äh, beispielsweise Gran Turismo. Die schnellen Fahrten um die relativ engen Kurven und die äh, zwangsweise notwendigen Drifts dabei äh, machen aber dennoch jede Menge Spaß. Und wenn man die Maps halbwegs auswendig kann oder zumindest weiß, wann man wie den Drift einleiten muss, dann kann man dort auch äh, sehr viel Spaß haben. Als nächstes haben wir Super Puzzle Fighter 2 Turbo von Capcom. Ist ein Puzzle Game im Street Fighter Universum. Wurde von Capcom nicht so ganz ernst genommen. Also, es ist ein kleines bisschen Parodie an äh, Street Fighter 2. Benutzt dann die Figuren quasi dort als Dekoration für das eigentliche Game. Würde ich mir als großer Street Fighter Fan auch angucken, aber ist, glaube ich, kein Game, was ich persönlich länger spielen würde. Da ist ja auch nur die Marke Street Fighter benutzt, aber mit dem eigentlichen Gameplay von Street Fighter nichts zu tun hat. So, Siphon Filter ist ein Third-Person-Stealth-Game, was mich, ähm, wenn ich mir so die Videos dazu angeguckt habe, ein kleines bisschen an Splinter-Set erinnert. Ich habe es nicht selber gespielt, aber so in etwa kommt mir das Game vor. Ähm, sieht auch ziemlich cool aus. Würde ich dann auch nochmal äh, vielleicht in einer späteren Episode nochmal aufgreifen, irgendwann. War aber bisher nie so, tausendprozentig mein Gaming-Genre, deswegen ähm, kann ich nicht so viel dazu sagen. Im Gegensatz zu Tekken 3, welches mein persönliches Highlight auf der Playstation Classic darstellt. Tekken 3 ist neben Battle Arena das einzige Fighting-Game auf der Playstation Classic. Und ja, stellt einen wunderbaren Teil von Tekken dar. Einige sagen, es ist das beste Tekken. Auch wenn ich finde, dass die alten Tekken-Spiele oder ja, viele Fighting-Games im Allgemeinen, die so eine 3D-Grafik damals schon hatten, also nicht eine vorgerenderte Sprite-Grafik wie Street Fighter, sondern wirklich eine in Echtzeit gerenderte 3D-Grafik, ich finde, die sind schlecht gealtert und ich habe die Befürchtung, dass Tekken 3 auch dazu zählt. Ich werde es zocken, aber ähm, ich verspreche mir nicht mehr allzu viel, beziehungsweise nicht allzu lange Spielspaß davon, dass sich vom Gefühl her, würde ich jetzt vermuten, relativ alt anfühlen wird. So, das äh, vorvorletzte Game auf der Liste. Tom Clancy's Rainbow Six, ein... Ähm Shooter aus der Ego-Perspektive, bei dem es nicht ganz so sehr auf äh, wildes Rumgeballere ankommt. Nein, im, im Gegenteil, es geht um. Äh, es hat viele taktische Elemente, wie zum Beispiel Geisel befreien, also taktisches Vorgehen ist hier gefragt, ebenso wie eine saubere Planung. Das äh, würde ich auch vielleicht so ein bisschen wie Siphonfilter einordnen vom Gefühl her, aber eben aus der Ego-Perspektive. Dann haben wir Twisted Metal. Man befindet sich mit seinen Gegnern auf der Map und muss überleben, beziehungsweise die anderen ausschalten. Dafür kann man Fahrzeuge wählen, kann Waffen finden und alle zur Verfügung stehenden Mittel nutzen, um als Letzter noch auf dem Spielfeld äh, zu überleben. Das klingt ein kleines bisschen nach Battle Royale, wenn man äh, das Last Man Standing Prinzip hier nochmal äh, quasi als, als Mittel zum Vergleich anziehen möchte. Allerdings ohne Zone und mit weniger Mitspielern. Ich könnte mir aber auch ein aktuelles Twisted Metal quasi wirklich im Battle Royale-Stil gut vorstellen. Also sprich wie das äh, alte äh, Twisted Metal auf der Playstation 1 war, nur eben mit Online-Modus und mit vielleicht auch größeren Maps und mehr Spielern. Das wäre eine ziemlich coole Sache, aber bis es das vielleicht irgendwann gibt, ähm, kann man sich hier noch den alten Teil äh, durchspielen. Und den Abschluss der Liste bildet Wild Arms, ein Rollenspiel, welches relativ äh, beliebt in Japan ist. So, das war die Liste an Playstation Classic Games. 20 Games insgesamt haben wir hier vorgefunden. Und ich persönlich vermisse einige. So absolute PS1-Titel für mich sind äh, Wipeout, Crash Bandicoot, Worms auf jeden Fall, Street Fighter Alpha. Das sind alles Games, ähm, wofür man hier wahrscheinlich nicht die nötigen Rechte hatte. Was auch in Ordnung ist. Klar, es kostet natürlich immer Geld, diese Spiele, wenn jemand anderes daran die Rechte hält, äh, wieder hier zu veröffentlichen. Aber das hat dadurch natürlich zumindest bei mir für ein kleines bisschen Enttäuschung gesorgt, denn dann hätte ich die PlayStation Classic auf jeden Fall sofort gekauft, da das irgendwie meine PlayStation 1-Zeit war, absolut. Also die Games, die ich gerade genannt habe, sind für mich die PlayStation 1. Davon ab sind die enthaltenen Spiele auch cool, aber ihr wisst, wie das ist. Also man, man, hat, man verbindet mit einer Konsole immer zwangsweise eine Handvoll Games und die sind bei mir eigentlich fast alle nicht enthalten. Ich persönlich fände es auch ziemlich cool, wenn die Retro-Konsolen der einzelnen Hersteller erweiterbar wären. Also sprich, man im Online-Store von Sony, also dem Playstation-Store oder dem eShop shop von Nintendo, dann jeweils weitere Classic-Games kaufen könnte für schmales Geld. Meinetwegen jetzt für so einen Playstation-1-Titel finde ich vielleicht 5 Euro in Ordnung. Und sich die dann auf seine Konsole herunterladen könnte als digitale Download-Variante. Wenn das dazu führen würde, dass mehr Spiele verfügbar wären, dann wäre das ein wunderbarer Weg, meiner Meinung nach. Der hier leider nicht gegeben ist. Ansonsten freue ich mich auf euer Feedback äh, zu dieser Pommes Crunch Episode hier vom Pixel Pommes Podcast und verabschiede mich hiermit äh, bis zur nächsten Episode. Danke fürs Zuhören.